2: Técnico de Cruz Azul, Siboldi, zapatero a tus zapatos. Créeme
3: que no estamos haciendo nada, que no es lo que nos corresponde a nosotros. No
4: nos afecta las
1: cosas que están pasando las circunstancias que está viviendo eh, en específico el licenciado Billy.
2: América, el Boca Junior de Argentina, el técnico de Rayados, Antonio Mohamed. A ver, es mucho más grande para afuera que la misma institución, ¿no? Tiene millones de hinchas. Es como Boca. La verdad que es el sentido del de pueblo es de Boca. Tendencia mediática acá en México, todo el mundo encima. Una Mori a 13 goles de Humberto Suazo. Sí, que tengo que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien para la institución y para mí. Siempre sí, le un orgullo para mí.
0: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx, jugador dio positivo por coronavirus, es asintomático. Mazatlán FC sigue sin poder presumir un plantel limpio de coronavirus. Este miércoles el conjunto Sinaloense y la Liga MX dieron a conocer que un jugador resultó positivo por COVID-19. Esto.com.mx, César Ramos pitará el Cruz Azul contra León. César Ramos Palazuelos, uno de los mejores silbantes de la actualidad, será el encargado de llevar a buen puerto el partido más atractivo de la jornada, el Cruz Azul contra León, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario. Mediotiempo.com, ya hay calendario de la Liga MX Femenil, con la final planeada para el 13 de diciembre. La Liga Femenil MX dio a conocer el calendario del Torneo Guardianes 2020, que arrancará el próximo jueves 13 de agosto con el encuentro entre Bravas de Juárez y Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que la Final se llevará a cabo el 13 de diciembre. Ganja.com sin Bane ni James. Bale y James Rodríguez no serán contemplados por Zidane para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions ante Manchester City. Dudn.mx aseguran que Raúl Jiménez tendrá en Juventus a su director técnico de los Bulls. Nuno Espíritu Santo está ahora en la mira de los turineses y se llevaría al delantero mexicano.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 5 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. gracias Larito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, por ahí anda Cristian, eh, está, quedamos que era Rodrigo, ¿verdad? Que está así. Rodrigo, Rodrigo, que está allá en, en, en redacción son bueno, un par de inútiles de verdad muchísimas gracias, Raulito Sarmiento regresó a la actividad de los torneos europeos Europa League el día, el día de hoy el Inter de Milán consiguió su pase el Manchester United también Europa League hoy y mañana y ya para el fin de semana el regreso de la Champions League ¿Cómo estás Raúl?
6: Abrazo Toñito, qué gusto saludarte Anselmo amigo de Radio Escuchas y como siempre agradeciéndole a Lalo a Cristian, a Rodrigo, eh, a toda la banda, a Jackie, a Claudia, a todos, a todos, a todos, creo que no le faltó nadie, en fin, este, sí, y mañana Raúl Jiménez, en esta Europa League, vamos a ver cómo le va, por lo pronto hoy creo que ganaron los más, este, importantes, la verdad nos llamaba sobre todo la atención el juego del Manchester, y el juego del Inter, ¿no? que son los equipos con más nombre, eh, con una historia muy importante en el viejo continente, y creo que cumplieron, Toño, creo que cumplieron, y yo mañana tengo muchas, muchas esperanzas de que el equipo de Raúl Jiménez dé el paso hacia el frente y logre la calificación.
5: Pues ojalá, ojalá, eh,
6: es, es el,
5: ahora sí que la última oportunidad para el Wolverhampton de meterse a, a actividad de Europa para el próximo torneo, porque ya, ya no hay chance en, en, con los resultados que se dieron en Copa y en Liga en Inglaterra. Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo. Eh, bueno, hay, hay varios temas en el, en el fútbol mexicano. La jornada número 3 arranca el día de mañana. Me llamó la atención, no sé si vieron lo del Chofis o si escucharon al Chofis, a, a, a la chofis eh, a Javier López, el jugador del Guadalajara, hablando de que eh, le, le, le presionan muchísimo en redes sociales y yo quisiera poner ese tema en la mesa, digo ahorita nada más es el saludo con Anselmo y al rato lo platicamos, pero me, me llama la atención eh, yo creo que tendría que haber un manejo diferente de los futbolistas, sobre todo de los futbolistas en relación a las redes sociales Pero bueno, ya ya tocaremos ese tema ¿Cómo estás, Anselmin? Saludos
7: Bien, mi querido Toño, Raúl, un abrazo para todos A toda la gente de decir muchas gracias por el apoyo A toda la gente, muchas, muchas gracias por seguirnos todas las tardes Mira, es el manejo que tú le das a tus redes, ¿no? Si no quieres intervenir o no te quieres enganchar eh, En mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta este dialogar con, con la gente a través de las redes Simplemente subiré de repente algún video o algo Pero yo no me engancho ¿Por qué? Porque no tengo quizás la suficiente madurez para cuando me responden. Y eso es lo que tendría que hacer los futbolistas, ¿no? Tengo madurez para ver lo que me responden porque normalmente las redes son crueles y las redes son bravas. y Si fallas un gol te van a criticar horrible. Y él se siente muy criticado, ¿no? Ojalá ya todos nos criticaran igual. Pues es que no todos se enganchan igual en las redes sociales. Así es ese mundo que es bien complicado y sobre todo cuando eres una figura pública, ¿no? Entonces, ahí queda, ahí queda ese tema. Eh, y por otro lado, también en redes, eh, vi lo del Atlas, Toño, el apoyo que le da la gente, el, el, los jugadores del Atlas, a Rafa, ¿no?, para el partido del próximo domingo contra San Luis. Eh, pasaban lo, los números de Rafa, que no son nada buenos, ocho, de ocho partidos, siete derrotas, y la gente, los, eh, lo, los jugadores del Atlas, se sentaron a darle todo el apoyo en una conferencia de prensa, ¿no?
5: No es un momento fácil para Rafa, ni para el Atlas, ya lo platicaremos también. Bueno, eh, hay varios temas de fútbol que estaremos eh, tocando en el programa, pero nos arrancamos con la NFL, eh, porque Isaac Alarcón está trabajando con el equipo de los vaqueros de Dallas, eh, y platicamos con él en su momento aquí en el programa, y eh, pues ahora ya está viviendo su sueño, aunque por supuesto, él eh, sabe del compromiso y sabe también de la dificultad, de hacer el equipo de los vaqueros de Dallas vamos con esto
4: El pasado 28 de julio, los equipos de la NFL abrieron sus campos de entrenamiento de cara a la temporada 2020. El tacle ofensivo mexicano Isaac Alarcón, quien firmó contrato con los vaqueros de Dallas para esta campaña, habla de cómo han sido estos primeros días con el equipo de la estrella solitaria.
1: Fíjate que gracias a Dios, hay un nutrióloga aquí en el equipo y me dice que estoy en el peso en el que debería estar. Los entrenamientos que estamos haciendo ahorita, que nos sacan al campo y a correr. si está pesado, no te mentira el primer día. Me quería morir, quería vomitar, pero pues ya poco a poco le estoy estoy agarrando la onda, pero lo que yo creo que sí es lo que necesito concentrarme más es en entender bien todo lo que está pasando dentro del campo. Durante el día no hacemos tanto ejercicio como le dedicamos tiempo a aprendernos el playbook, a aprendernos las jugadas, a en verdad entender qué está pasando dentro del campo. Entonces yo creo que eso es en lo que me he concentrado más este
0: tiempo.
4: Así, deportes, Gabriel Ayala.
5: Gracias, Gabriel. Es llegar, Raúl, Anselmo, llegar a otro nivel llegar al máximo nivel, y, y obviamente a, habrá quien pueda, habrá quien se adapte, habrá quien tenga la calidad y la capacidad, y habrá quien no lo pueda hacer, y esto, y esto sucede eh, no solamente con un jugador mexicano que tiene este gran sueño, sino con cualquiera, cualquiera que llegue ya a estos niveles, a, habrá quien pueda soportarlo y quien pueda eh, eh, desarrollarlo, y habrá quien no, ojalá que Isaac lo consiga, ¿no?
6: Tienes toda la razón, Toño. Hace, eh, no, no sé, hace un mes ya había con esto de la pandemia, yo ya de repente pierdo la noción del tiempo. Eh, te preguntaba yo acerca si sobre todas las estrellas, un porcentaje que me decías más o menos de las estrellas del fútbol colegial que pues no logran triunfar en la NFL y lo saco ahorita a colación porque es eso que estás diciendo, Toño, es pasar al primer nivel, es pasar a lo más alto. Y hay veces en que pues parece que tienen todas las condiciones, parece que tienen toda la capacidad, parece que están muy bien preparados físicamente, pero al llegar a, a, a ese máximo nivel, eh, chocan y, y no lo logran hacer, y habrá gente que sí pueda y habrá gente que no. Y, y también leía recientemente que hay jugadores que ni siquiera son llamados del draft, ...que pareciera están este... ...pues nada más ahí como que en observación... ...a ver si por ahí salta algo... ...y varios de ellos terminan siendo grandes estrellas... Toño. ...no sé exactamente el nombre de este momento... ...en el que van varios jugadores a hacer pruebas... ...a, a ver si leyeran el ojo ahí a algún, a algún equipo... ...y de ahí también han surgido porque... ...son muchachos que aparentemente no tenían... ...pero al llegar a ese máximo momento sacan fuerza de la flaqueza y resultan ser verdaderas figuras. Así es llegar a, a, al máximo nivel del deporte profesional.
7: Sí, sí, es complicado, ¿no? Entender lo que está pasando en la cancha. Me gustó esa esa frase porque es la combinación eh, del trabajo físico, pero entender las jugadas, lo que busca el equipo en cada jugada, pero además eh, manejar la presión porque... Ya estar en el nivel que ustedes manejan En el que dicen, en el primer nivel Pues te lleva a una presión máxima Toño. Son varias combinaciones Y solo unos pocos lo logran ¿no?
3: Tu opinión es importante para nosotros En Espacio Deportivo Llámanos al 5540-5393 O al 5540-3698 O mándanos un whatsapp Al 5565
4: 48 Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo.
2: Arroba el imparcial, la alcaldesa de Hermosillo, ni expo ni béisbol, mientras semáforo, no pase a verde en Hermosillo.
4: ¡Oh! A través de un comunicado oficial, la NBA junto con la sucesión de jugadores dieron a conocer que de las 343 pruebas que se han hecho a los deportistas hasta el 29 de julio para la detección de COVID-19 no hay ningún resultado positivo. Por lo pronto, este miércoles continúa la actividad en la burbuja de Orlando. En estos momentos, Memphis se mide a Utah, Filadelfia a Washington y Denver a San Antonio. Más tarde, Oklahoma City se enfrenta a los Lakers de Los Ángeles, Toronto a Orlando y Brooklyn a Boston a Sir Deportes, Gabriel Leyela.
5: Muchas gracias, Gabriel. Ahí está la, la información de eh, la NBA. Eh, esos resultados que estaba mencionando, Gabriel, ya terminó el de Filadelfia, el de ganó Filadelfia, ganó Denver también a, a, a San Antonio, ganó el Jazz de Utah, y en este momento, al medio tiempo, Oklahoma City le está ganando a Lakers, 52-45. Pero bueno, eh, en realidad no, no era tanto lo de lo, los resultados lo que, lo que eh, me llamaba la atención de esta nota, sino eh, pues el, el trabajo impecable, porque pues eh, hay que llamarlo de esa forma, así, impecable que ha realizado la NBA y sus doctores y toda la gente que está encargada de, de la cuestión de, de sanidad. Eh, el trabajo ha sido impecable. Cero positivos. La burbuja ha funcionado perfectamente en la NBA.
6: Sin lugar a dudas, Toño. Sin lugar a dudas, eh, jugadores, staff, eh, han, han comprendido exactamente lo que representa, ¿no? lo que está en juego. Y es de, digno de admirar lo que, lo que están haciendo. Y el protocolo ha, perfecto, ha sido perfecto realmente. Y la liga está funcionando. Yo les quería preguntar eh, también sobre, ¿qué les parece? ¿Eran Lakers y el otro favorito, Milwaukee? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, que, que no está en su mejor nivel. Eh. A lo mejor es de los equipos más afectados eh, en, en, por el parón. eh
7: Sí, puede ser. Eh. Ayer, eh, de hecho, dentro de los partidos sorpresivos que hubo fue la derrota de Milwaukee también perdieron los Clippers y perdió Houston o sea estos que supuestamente son favoritos y que están a nada a nada de lograr su calificación o de lograr quedar en primer lugar que es lo que le pasa por ejemplo a Milwaukee que le falta un partido para quedar ya y asegurar el primer lugar que así va a ser así va a ser porque quedan seis partidos y va a ganar uno pero sí, el, el parón le afectó a algunos. Los Lakers están tratando de superarse, aunque están perdiendo, como bien decía este año, llevan dos victorias, una derrota. Y librón todavía no alcanza su gran nivel. Han ganado porque Anthony Davis en el primer partido anduvo muy bien y en el tercer partido también anduvo bien. Pero el equipo de los Lakers no es el mismo de cuando este, lo, lo, lo veíamos en marzo. ¿eh? Ese parón le, le, les afectó bastante.
5: Totalmente de acuerdo. Ni, ninguno de los dos. Ninguno de los dos que eh, sin duda eran grandes favoritos para meterse a, a, a la gran final, Lakers y, y Milwaukee, y da la impresión, digo, vamos a ver qué llegan los playoffs, ¿no? Porque ahorita todavía es esta parte final de la campaña regular y a lo mejor lo están tomando también un poquito estos equipos, ya que tienen su boleto, lo están tomando como de pretemporada, no están pisando el acelerador. A lo mejor es distinto cuando ya venga eh, la, la actividad de los, de los playoffs. Pero es, es un hecho. Lo que lo que mencionan es, un, es una realidad. Ni Lakers se ve eh, arrollador, ni los Bucks de Milwaukee tampoco se ven como ese equipo imparable de, de antes de la pandemia. Esa es una, es una realidad. Eh, rápido les digo del béisbol de grandes ligas, porque el día de hoy eh, un par de, de cuestiones con respecto ya a resultados de este día. Aaron Judge pegó home run y ya lleva 10 en la temporada. Eh, quiero decir... Eh, ya lleva eh, sí, ¿verdad? ¿cuántos compromisos lleva George? Anselmín, ¿no? a ver, ayúdame
7: este no sé. Marisa, ahorita No, te, ahorita te no digo tengo ese dato ahora, sí que. No, tercero está ponchado. No, 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 es que era la segunda y estaba fuera de la base.
5: No, eran 10 partidos, eran diez ah, partidos, sí. pero lleva siete home runs, ah, eh, pegó home run hoy, pero los Yankees perdieron el primero de una doble cartelera con Filadelfia. Recuerden que eh, se están jugando partidos, los dobles partidos este año se juegan a siete entradas, estilo Liga Mexicana. Así que lleva siete home runs ya, eh, el famoso señor juez Aaron Judge con los Yankees de Nueva York, aunque perdieron el primero de la doble carterera, 11-7. El segundo está una por una entre Filadelfia y los Yankees. está jugando en este momento, están en, eh, van a abrir la tercera entrada de ese partido. Y la otra cosa que les quería comentar es lo que está pasando en el regreso de los Marlines de Miami. Por fin pudo jugar el día de ayer Miami después de eh, los eh, contagiados y después de, pues, de todo, todo este gran escándalo que se armó Cardenales ahorita no está jugando pero Miami ya está jugando pues resulta que ayer Miami blanqueó a los Orioles y hoy tienen doble jornada y en el primero de la doble cartelera contra los Orioles otra blanqueada de los Marlines los Marlines <risa> le han colgado 16 ceros consecutivos a tus Orioles Raúl 16, qué manera de regresar, increíble, ¿no? O sea, uno, uno podría haber pensado, pararon ocho días, van a estar fríos, eh, perdieron muchos jugadores que, que están ahorita en la lista de, de lesionados, de, de, bueno, no de, de lesionados, sino en la lista de COVID, eh, van a batallar, van a tener problemas. Pues dos blanqueadas consecutivas de los Marlines, increíble. ¿eh?
6: No, la verdad es que también mis Orioles son una cosa que parecía que podíamos pelear y mira nada más ya otra vez tenemos récord perdedor por andar perdiendo estas dos blanqueadas espero que ahorita en el partido eh, de la doble cartelera se repongan porque pero sí llama la atención lo de lo del equipo de Florida porque cualquiera pensaría que me iban a regresar en un buen momento y mira sobre todo el pitcher no los pitchers este trabajando perfectamente para para dejar en blanco a mis alicaídos horrioles, pero no importa, volveremos.
7: Esa es la magia del deporte, Toño. ¿Quién iba a pensar que hoy los Raptors de Toronto en el básquet, para cerrar, perdón, lo del básquet, iban a ser los grandes favoritos después de la pandemia, después que se fue Kawhi Leonard, perdieron sí. otro jugador sí. y van a, y, y ahorita si me dices, eh, en Las Vegas debe ser uno de los grandes favoritos, porque, sí. porque tiene una gran defensiva, lo pasamos al béisbol, lo inesperado te lo da el deporte, por eso es en ese maravilloso el, el deporte ¿no?
5: y ya le colgaron otro cero a Baltimore arrancando Madre el segundo ¿sabes? de la doble
7: cartelera. Raúl, no puedes tomarte un avión para ir a, a batear algo
6: la verdad es que me dan ganas de no sabes cuántas
5: cosas ya van al cierre de la primera están cero cero y ya le colgaron otro cero así que ahora ya son nueve y ocho, ya son diecisiete ceros consecutivos del pichón de Miami a Baltimore bueno Vámonos con el eh, fútbol. Nos arrancamos con la información de el regreso de los torneos europeos. El regreso hoy de la Europa League.
2: Nague viene de atrás y derrota 3 por 0 para 3 por 1 global a Estambul y avanza a los cuartos de final en la reanudación de los octavos de final de la Europa League y enfrentará en la siguiente ronda al Manchester United que en juego de trámite vence 2 por 1 a Langs de Austria para un global de 7 a 1. Shakhtar también avanza 3 por 0 para un 5 a 1 global sobre Wolfsburgo en partido único en kirchen el Inter de Milán 2 por 0 a Getafe y avanza. Este jueves conoceremos los últimos boletos para cuartos en Inglaterra Raúl Jiménez con Wolverhampton empate a uno con los griegos de Olympiacos, quien gane, se enfrentará a Sevilla o a la Roma que se miden en partido único en Duisburgo. Escuchemos al técnico Julen Lopetegui. Lo que queremos es dar nuestra mejor versión. Tenemos muchísima ilusión eh, olvidándonos de cualquier tipo de dificultad que haya podido, haya podido suceder. La ilusión está por encima de todo. La ambición, las ganas de hacer un, un gran partido nos va a obligar. El escenario y el tipo de partido es una final evidentemente. No hay un partido de vuelta con lo cual nos va a obligar a dar eh, todo y a ser un equipo muy bueno en todos los aspectos y muy completo. No va a haber otro, otra manera de poder superar a un rival tan bueno como la Roma. Bayer Leverkusen en casa con ventaja de tres por uno ante Rangers de Escocia, el vencedor enfrentará al Inter de Milán y en Suiza Basilea, con cómoda ventaja de 3 por 0 ante Frankfurt el ganador enfrentará al Shakhtar que dejó fuera al Wolfsburgo al vencerlo 3 por 0 para un 3 por uno global Rodrigo Herrera, sin Deporte
5: Pues siempre refrescante no siempre agradable que regrese la, la actividad de los torneos europeos eh, yo hoy sí me puse a, a ver eh, partidos y, y lo del Inter eh, me, me gustó, aunque el Getafe tuvo la gran oportunidad con un penal de empatar el juego estaba en 1-0 y fallaron el penal y casi de inmediato les clavaron el segundo y así el Inter aseguró el, el, el boleto y, y el, el dato interesante de todo esto es que algunos partidos de ida sí se jugaron, pero otros no y, y pues ya no hay tiempo para hacer dos partidos con algunos de los equipos que, que no tuvieron
6: actividad, entonces van a partido único Exactamente, Antonio eh, los que tienen que terminar eh, la competencia ya con un partido adelantado lo harán, eh, pero los otros tendrán que definir a, a 90 minutos o o los penales, ¿no? Porque no hay otra. Y en el partido del Inter contra el Getafe me pareció bastante interesante. El Getafe tuvo un buen torneo en España, es un equipo eh, que, que llamó mucho la atención, bien dirigido en la temporada regular, a pesar del parón. Eh, estaba bien en Europa, pero hoy el Inter muestra mayor jerarquía, eh, peso específico en las jugadas definitivas incluyendo la del penal fallado, pero este creo que el equipo de Lautaro puede dar mucho, creo que es uno de los grandes favoritos para ganar este torneo, y el United, ¿no? que yo decía eran los los, los, los que los llamativos de esta jornada inicial, resuelven perfectamente sus eliminatorias y están en la siguiente fase.
7: Sí, el, el partido que falta a, a encuentro único es el de Sevilla-Roma, y precisamente los hacen en los estadios donde van a recibir a partir de los cuartos de final. El, el de hoy se jugó en el Cerquín, Girgen, y el de mañana en Duisburgo, que son las sedes de las siguientes fechas de la Europa League. Así, así fue como, como quedó esto. Y, y yo creo que el Inter cerró muy bien en Italia. El Inter inclusive quedó arriba del Atalanta se acercó a, a la Juventus, porque la Juventus ya en las dos últimas jornadas inclusive no llevaba titulares, así que como que lo estaban guardando para la Champions, no pero el Inter cerró muy bien, y el Inter levanta la mano junto con el Manchester United para llevarse la Europa League y llevarse un boleto para Champions
5: Y también eh, para los jugadores, gran escaparate, no ahora que se va a abrir el mercado, jugadores como Lautaro, como Lukaku, hablando del Inter de Milán, bueno, evidentemente pues están ahí, están en el aparador a ver si, si finalmente dejan a este equipo después de, de, de la actividad de, de la Europa League. Digo, no no, no es un hecho, pero se ha especulado mucho, sobre todo de Lautaro, ¿no?
6: Tienes toda la razón, Toño. Por ejemplo, mañana en el partido de Raúl Jiménez, ¿sabes cuántas miradas van a estar puestas sí, en él? Claro. Porque es un hecho que... Que, que el muchacho ha llamado la atención y hoy es candidato para ir a un equipo importante en el viejo continente. Y mañana muchos visores van a checar la actuación de Jiménez y ojalá, ojalá le vaya muy bien, porque creo que, que se lo merece y ha tenido una gran temporada.
7: Sí, ojalá, ojalá mañana eh, todos somos lobos y, y le vamos a Raúl para que haga una un gran partido. Por ahí se escuchó el Manchester United y la Juve, Toño, como posibles candidatos levantaban la mano. Ya sabes, eso previo, ¿no? T cuestiones de, de prensa, pero previo para llevarse a Raúl Jiménez la próxima temporada.
5: Vamos a ir a mensajes y regresamos en un momentito para platicar del fútbol mexicano. Mañana la fecha número tres y este asunto de las redes sociales y los jugadores que a mí me parece un tema muy, pero muy interesante y peligroso también. Regresamos.
0: Un tuit deportivo
2: arroba reforma cancha, una demostración de adiestramiento de perros en el National Navy Seal Museum en Florida, ha sido muy criticado porque el blanco de los caninos era alguien con playera de Colin Kaepernick. Los Seals ya investigan el asunto y se disculpan. De regreso en
5: Espacio Deportivo y siempre es un placer saludar a Ricardo Antonio Lavolpe que está en la línea, Ricardo, un abrazo grande aquí con Anselmo Alonso, con Rol Sarmiento. Eh, vi que festejabas a tu señora el otro día y a tu hija un poquito después, uno dos días después. Felicidades para las dos. Abrazo grande, Ricardo. ¿Cómo está la familia?
1: ¿Qué tal todo? Bueno, vos sabés que hay que cuidarse. Así que, que no no hay fiestas, sino tuvimos solamente tanto la hija nada más con la madre, la madre y la hija. Es decir, hay que cuidarse, estamos en un momento difícil y la gente tiene que entender de que estamos que entender de, de, de una nueva vida, diría yo, con, con usar los tapabocas, el aislamiento, no hacer muchas reuniones de gente y menos en, en encierro, porque eso afecta mucho. Así que, que, bueno, aprendiendo de pasar este virus hasta que esté sin ninguna duda la vacuna.
5: Ojalá, ojalá que llegue pronto Ricardo. Oye, este bueno, se, se especuló lo de Pumas, finalmente te habló Chucho, no te habló Chucho, ¿Qué, ¿qué pasó con Pumas?
1: No, la verdad es un lindo proyecto porque yo, a ver, lindo proyecto digo porque hay que entender que en el fútbol mexicano están los equipos compradores, fuertes, que tienen empresas atrás y hay equipos que siempre se destacaron por generar con las fuerzas básicas las bases del equipo en caso Puma, caso Atlas siempre han trabajado muy fuertemente para tener esa buena base y bueno, sí, podés comprar dos, tres, cuatro jugadores que es lo que le puede alcanzar hacia los presupuestos que tiene es decir, no tienen los presupuestos de Tigre Monterrey, América Tierra eso es algo lógico, entonces sí me gustaba yo tengo que decir la verdad, no sé, viste, algunas veces las cuestiones mediáticas me mandan información de que, que, si te, que te reuniste, que después que eras caro. No barbaridad, la verdad, porque yo no hablé con nadie ni me
6: llamaron nunca. Así de claro. Ricardo, te saluda Raúl Sarmiento, te mando un abrazo muy grande. Sí, eh, ¿Cómo te va? Dime la verdad. Eh, ¿Cómo te sientes viendo al Atlas? Porque yo, yo me tocó seguir muy de cerca y narrar todo tu proceso como técnico en el Atlas y, y, y sí me, me causa un poquito de tristeza ver a un equipo con lo que fue, eh, el potencial que tuvo, pues este, mal, porque no podemos mencionarlo de otra manera, el, el Atlas está mal. ¿Cuál es tu sentimiento?
1: Mira, Sarmiento, con gusto de hablar. Hace tiempo que no nos vemos, pero mira, vos me conoces bien y me gusta hablar, claro. Lo que dije recién. Atlas no podía caer nunca cuando eran los primeros dueños, ¿no? es lo que yo estuve. Eh, cuando yo estuve era, vos sabés que era una comitiva, 16, 17, los accionistas unos 120, bueno entendían de que era la captación, las visorías que había, los buenos trabajos que tuvo Efraín Flores eh, estuvo el vuelo real, entonces eh, después vino, acordate que vino Bielsa se venía trabajando perfectamente y entendían de que como no eran compradores nos basábamos en, en hacer crecer a los jugadores de las fuerzas básicas eh, darle el oficio fueron cuatro años, casi cinco años perfectos de trabajo, logrando buenos objetivos, que se hablara del atra, estaba entre la porcentual Toluca nosotros, alguna vez arriba, alguna vez Toluca, que era el otro equipo fuerte, pero bueno, toman después decisiones que empezaron a, a entender que era mejor comprar, se empiezan a meter en deuda, bueno, lógicamente terminan vendiéndolo, entra una una gente la misma gente esa tampoco entendió que tienen que trabajar con la fuerza básica y así está el Atlas verdaderamente es una lástima porque es una institución que me encanta tiene todas las instalaciones tenía todo como para primer mundista en todo lo que teníamos, teníamos la Casa Club para los jóvenes pero bueno, ahí trabajaba un, un señor Enrique Venega que, que, que estaba continuamente con todos los jóvenes, que no es fácil, que venían de las provincias, eh, ponerlo en la casa club, la buena alimentación, el profesionalismo, cuidarlos, eh, mandarlos a la escuela. Pero bueno, eh, empezaron a tomar las otras decisiones, que yo no las no la entiendo, de comprar. Pero ahí viene un, un, una cuestión, Sarmiento. Cuando vienes a México, el jugador, yo fui el jugador de, de extranjero que vino a México. Éramos las bases de los equipos, los, las contrataciones eran muy, muy, muy exactas, muy justas de lo que se necesitaba para que ese equipo le faltaba el 9, o le faltaba un 10, o el libero, o el arquero. Pero después empezaron a a través de segunda línea y que ves que están en la banca o que están en la tribuna porque no entran en la planilla del partido los 9-9, verdaderamente eh, decepcionante todo.
7: Ricardo, te mando un abrazo, soy Anselmo Alonso, este mucho tiempo de entrevistarte cuando eras técnico del Atlanta, imagínate, hace tantos y tantos años. Yo te pregunto, Ricardo, fueron muchos días, muchos meses de parón ¿Cómo has sentido el regreso de los equipos a la actividad? Afectó mucho, son casi más de 120 días en los que los equipos pararon, luego hicieron una tempo, pretemporada muy breve. ¿Tú cómo has sentido el regreso del fútbol a México?
1: Yo sí, La verdad, bueno, lógicamente que físicamente alguna veces se ve que todavía no están en ritmo, pero el jugador profesional venía ya trabajando un poco a través de de trabajos especiales, y ahora van a ir agarrando ritmo algunos equipos que jugaron esos partidos amistosos que se hizo ese campeonato eh, y bueno poco a poco van a ir agarrando y ir acelerando como también pasó en Europa entonces pero tienen que seguir cuidándose eso sí que alguna vez se me extraña esos abrazos tranquilo viste porque con el aislamiento y con el cubreboca los geles que hay, hay que seguir en eso, en lo, por lo menos en los entrenamientos, para que no haya ninguna infección. Pero yo veo que, que poco a poco van agarrando ritmo. Otro día veo a la América, que ya empieza. Eh, me gustó también el partido de Santos. Y Monterrey, un buen partido con, con León. León sigue, sigue mostrando su categoría. Y a lo que voy siempre, no te olvides, que cuando vos tenés jugadores técnicamente bien, dotados, de buena calidad, sí, les puede costar un poco el ritmo, pero la calidad nunca se pierde. ¿eh?
5: Totalmente de acuerdo. Y en lo que no estoy de acuerdo es en lo que dijo Raúl Sarmiento hace un momentito del Atlas, porque, a ver, Raúl, eh, Ricardo la es Atlantista, ¿qué te pasa, mi querido Raulito?
6: <risa>
5: <risa> o no, Ricardo.
1: Bueno, siempre agradecido que me trajo el Atlante a este país, primero como jugador y después como técnico, que después de tantos años salimos campeones y sí, pasé, ¿verdad? después tuve en Cancún también en el Atlante, así que siempre el Atlante eh, fue el que me dio la posibilidad de hoy de tener nueve nietos, eh, <ríe> me cambió la vida, no porque Atlante fue el que me trajo cuando era de, de Leeds me trajo al país y hoy estoy ya radicado acá. ¿no? Así que siempre al Atlante, mi mayor respeto. Lástima lo que ha pasado. ¿no? Pasó de un lado para otro. Y finalmente la gente, el arraigo que tenía el Atlante, cada vez se va quedando porque es muy fácil. Tiene el hijo del atlantista, pero el hijo ve al Cruz Azul ve a América y se te, hace, se te hace de otro equipo el hijo. ¿Cómo lo convences si no lo puedes llevar a la cancha? yo tengo controlado por lo sí, menos te a más chico digo que pasa, si es te digo que, pero te digo que pasa eso porque cuando estuve en Querétaro pasaba eso la mayoría de los jóvenes de Querétaro cuando estuve en el año 90 eh, no tenían arraigo los pibes, entonces sí, iba cierta gente, pero se llenaba Puma, me lo llenaba Cruz Azul me lo llenaba, me lo llenaba Chivas me lo llenaba en la América ahora Querétaro, capaz que con los pibes que vayan creciendo se van haciendo del arraigo de, de, del equipo que tienes en la ciudad, ¿no?
6: Pues déjame decirte, Antonio de Valdés, que don Ricardo La Volpe, a quien le tengo un especial aprecio, y no, ya lo sabe, no fue campeón con América, no por él, ¿eh? sino por muchas cosas que pasaron, y con un equipo con muchas, con muchos problemas, que aprendió a ganar, y que en una final muy extraña, porque a mí no se me va a olvidar la expulsión de Golds ni la expulsión de Sambuesa, este, de una manera muy extraña y una larga ahí también muy largo, este, <risa> se perdió una final, ¿eh? o sea que Ricardo tiene también una, una historia americanista, ¿eh?
1: <risa> Sí. Oh, o no, bueno, Ricardo. Es, pero ese año perdimos todo, mira. Perdimos de pasar la final en la Copa, perdimos por penales con, con Chivas, que después, bueno, nos dimos la revancha cuando lo dejamos fuera de la liguilla, ¿no? Pero perdimos por penales. Antes de venir eh, a jugar esa final que vos estás hablando del 25 de diciembre que pierdo por penales, perdí contra Atlético Nacional por el tercer lugar allá en el Mundialito del Club, con Atlético Nacional, también a penales. Es decir, perdí tres partidos... Y el único partido que perdí en 90 minutos fue contra el Real de Madrid. Lo demás sí. los perdí por penales.
5: Sí, es cierto.
1: Pero después vino lo que hoy en el fútbol no entiendo. No 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 estaban... Pedí dos, dos volantes, hablé con Pelá y le dije, mira necesito para dejarte claro qué característica, eh, no que, que se llame Rodríguez López o se llame... No sé... Miguel, no necesitamos un 8 de la característica de Aguinaga y un 10, para que él no se equivoque porque había jugado con Aguinaga en el Casa. y un 10 como Aste. con esos dos y Sangüesa, tenemos un equipazo no me trajo ni los dos volantes y se me fue sangüesa nadie dijo nada nadie dijo nada, pero después llegó 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 a Herrera y yo era el culpable y después como llega Herrera y hay nueve, nueve incorporaciones, yo no entiendo nada en el fútbol. Por eso algunas cosas dije yo, bueno ya me fastidia todo esto, mejor me voy a dedicar a todo deportivo. No es que quise, sí. porque... Oye, pero eso de director
7: sí. deportivo duró muy poco Ricardo, porque tu esencia es ser director técnico,
1: ¿no? Sí, ya sé, pero hay veces que mirá, me pasó lo mismo en, en Toluca. Si sí, sí, cuando ya conoces el equipo y sabes a dónde tenés que reforzar, bueno, que hagan caso al técnico, aunque ya voy, bueno, que antes no había el director deportivo. Por ejemplo, yo en el Toluca, que yo formo, yo hago, yo llevé a Vicente Sánchez, yo puse a Israel López de 5. Si sí, se empieza, pero Lebrija, no hablabas con nadie más, yo hablaba con Rafael Lebrija y punto. Hoy, hoy el representante, hay cinco representantes, le llena la cabeza a un dirigente, al otro traen, traen no sé qué cosa, no, 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 hoy, hoy está difícil de formar un equipo, tenés que ser ya como el Tuca, dueño y señora ahí ya, porque lo que le mostraste, lógico, y entonces todos los jugadores saben que el que manda es el Tuca, Claro, pero vamos Control, los sí, demás de control equipo, absoluto, sí,
5: que... totalmente de acuerdo. Ricardo, tenemos que hacer una pausa. Nos aguantas un momentito, por favor. Dale. Estación deportivo.
0: Un tuit deportivo
2: arroba otra cara deporte David Luiz, central de la selección de Brasil será indemnizado por la empresa We Make Construcciones por hacer uso de la icónica imagen del futbolista tras la derrota ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014 para una publicidad sin consentimiento
5: Ricardo, Ricardo volpe gracias por aguantar la, la pausa yo te quería preguntar Ricardo ¿Qué equipo en este momento del fútbol mexicano te llena más el ojo? ¿Cuál es el que más te gusta en este momento?
1: A mí me gusta León, eh, su fulvo eh, Y en el orden, siempre digo que Tigres tiene un orden que también, creo que viene de años, ¿no? El otro día lo vi a Cruz Azul, todos hablan de Cruz Azul, pero el otro día lo vi con un equipo que considero que lo tiene que superar ampliamente y se le complicó, se le complica y, y yo entiendo por qué se te puede complicar. Cuando un equipo se te encierra y te juega en 20 metros, ¿y por qué tienen que aprender eso algunas veces cuando ven que se defiende bien? Porque es algo, lo hace Simeone, lo hacía Pochettino... Eh, eh, allá en Inglaterra son, son gente que piensa y dice, bueno yo me paro con mi línea de cuatro en el semicírculo del área y, y, y atrás de la panza del, del círculo central de mi campo, mi otra línea de cuatro y te agrega uno de los nueve, algunas veces por ejemplo si menos te agrega hasta los dos nueve se, se acabó el campo se, se, acabó, se acabó la velocidad y los espacios si no tenés en el fútbol moderno que el mundo está buscando, los jugadores para la amplitud, esos extremos de antes, esos volantes de antes que en el mano a mano desequilibren, y lo vi el otro día, al, al, al encerrarse bien Puebla, se le dificultó, y muchísimo. Terminó tirando centro y cuando puso a Jiménez a ver si, si podía con un pelotazo, con un centro, hacer el gol. Pero no se veía, no se veía un equipo con fluidez, en el sentido de desborde, llegar a la línea de fondo, tirar un buen centro atrás, un buen centro al segundo palo, lo que usaba, se usaba antes los grandes extremos, ustedes lo vieron. Por eso antes estaban los Muñantes, los barroadillos los Chaplin Ceballos, Moses, los Zanguiano, que vi yo. Hoy vuelve el fútbol a eso. Por eso me encanta cuando México tiene a Lozano, al Tecatito al mismo Antuna son jugadores que me dicen, puedo tener amplitud y puedo atacar al rival porque a donde tienen la pelota y van contra el lateral de 10 jugadas, 7 gambetean y cuando vos te gambetean al lateral antes, hoy el fútbol moderno que me quieran decir rompe todo el sistema cuando vos centralizas no, está muerto, que es lo que le pasó el otro día para mí a, a Cruz Azul por eso me gusta más León, porque tiene por afuera, tiene jugadores por afuera que son fuertes, Mena el Meneses, cuando se tira Sosa, el mismo Campbell, me gusta me gusta más esos equipos, son más vistosos, el otro día, bueno, se le complica claro, pero el Monterrey jugó con una línea de cinco, tres volantes claro, ah, bueno, lógico pero finalmente demuestra
6: una solidez agresiva-ofensiva. Oye Ricardo, qué buen tema. Bueno. Sabes que me apasiona esto, ¿por qué se habían acabado los extremos naturales? ¿Por qué se habían acabado esos que mencionaste, los barbadillos, los, eh, los muñantes, toda esa clase de jugadores, los bustos X, que ¿Cuándo? iban por afuera y que eran tan importantes? Eh, hubo un momento en que no aparecía ningún, ningún extremo y decían que los extremos habían muerto y que por eso tenían que aparecer los laterales volantes para llegar a línea de fondo. ¿Por, por qué este regreso de, de, de los extremos? ¿Por qué crees que se haya dado?
1: Porque primero se trabaja mal abajo también. Eh, abajo buscan resultados, y eso también lo he visto cuando estuve en Boca y en Vélez, en Argentina. Buscan resultados: que la sexta gane, la octava gane, pero no buscan la formación de los jugadores, darle el oficio al jugador: qué es ser un lateral, cómo, cuál es el oficio, cómo debe de marcar, tiene un aliado la banda y marcan derecho no bajan la gravedad del cuerpo, el, el que va a atacar no tiene los perfiles orientados, un montón de cosas que no enseñan. Y yo lo vi, ya lo vi en muchos equipos, por eso te decía de ser director deportivo. porque hay que enseñarle al de la 15, al de la 20, al de la 17? ¿Qué son los trabajos? ¿Y por qué se hacen los trabajos? No es cuestión de meterse en YouTube. Ah, mira lo que lo que hicieron en el Barcelona. Ah, mira hoy puro espacio reducido, hoy puro rondo. Pues si uno no las líneas, ...lo que es salir con un protagonismo... ...salir con un protagonismo es dejar un mano a mano atrás... ...si no, nos sirve... El, ...el central que rompe o el lateral que rompe... ...tiene que dejar mano a mano para yo tener esa diferencia numérica... ...en la mitad de la cancha ...todo eso se dejó... ...porque van a buscar los resultados... ...entonces pasa... ...cuando me reuní con Arrigo Zaki... ...en Pachuca, que tuve la suerte de estar ahí en el Congreso... El tipo me dice muy fácil, yo con cuatro volantes lo ocupo mejor el ancho de la cancha. Lógicamente, hoy me dicen 4T3. Si bajan los dos extremos, que antes no bajaban, es 4-5, 1. Y dicen 4T3, no, el extremo de antes venía caminando. Y yo cuando estuve con Bertón y con Josima, con el negro Ortiz en la selección campeón del mundo en el 78, bajaban caminando, ¿Qué van a marcar, hoy marcan. Hoy marca, entonces se, se, ese jugador habilidoso, para dar un ejemplo, lo, el problema que puede tener Lozano, mucha habilidad, lo que así es pachuca, pero no se lo va a permitir Gatuso porque tiene que correr en la segunda faceta cuando no tenemos la pelota. <ríe> Ojo con eso, entonces no es un él, tiene toda la calidad. Yo lo quiero en mis equipos. Yo puse a Diego Laine, me imaginaste, tengo un Lozano, todos esos jugadores, yo ¿Sí? los adoro pero hay muchos técnicos que no, que están pensando más en el bien parado que atacar. Y bueno, se dejaron en sus extremos como bien decís vos, porque quieren volantes de ida y vuelta.
7: Pues eh, Ricardo, este, agradeciéndote tu tiempo, muchísimas gracias, que la familia esté bien, que tú estés bien y que pronto pasemos esto, la verdad es una delicia platicar contigo, pero bueno, este agradeciéndote tu atención y Toño, algo más con Ricardo.
5: Nada, nada, de verdad que podríamos platicar, yo creo que cinco horas tranquilamente con, con Ricardo, qué placer tenerte Ricardo. Eh, eh, esperemos que esta cuestión que apareció de repente en un medio de comunicación de que, eh, que si una orden de aprehensión, no sé qué, no, no sé si quieres mencionar algo de eso, pero espero que todo esté bien en ese sentido Ricardo
1: no, yo no, siempre creo en la justicia llevo seis años con esa, esa cuestión mediática Ricardo, no, no. un
5: gran abrazo, de verdad qué gusto de saludarte
1: abrazo, gracias por llamar un fuerte abrazo gracias. para todos ustedes placer. Gracias,
7: Ricardo.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
2: Arroba los aficionados Federación holandesa aprobará y permitirá a el enfoque de 19 años jugar la próxima temporada en el primer equipo masculino del foro de la cuarta división
3: Espacio por el mundo Espacio Deportivo por el mundo el Barcelona y Marc André Ter Stegen habrían llegado a un acuerdo de extensión de contrato para que el portero alemán sea parte de los Blaugrana hasta la temporada del 2025. Gareth Bale y James Rodríguez quedaron fuera de la convocatoria del Real Madrid para la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City por lo que los rumores sobre su salida del cuadro merengue son cada vez más fuertes. El ex jugador del de Caxa Alex Aguinaga se convirtió en el candidato principal para ser el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana. El Geng de Bélgica hizo oficial la contratación de Gerardo Artiaga procedente de Santos, con contrato por los próximos cinco años. Diferentes medios en Italia aseguran que el Milan estará interesado en hacerse de los servicios del delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Bueno.
5: Gracias, muchas gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. Por cierto, entre los saludos, el señor conductor, eh, la invitación para que una persona del auditorio nos llame y para que participe. En la quiniela, señor productor, ¿cómo estamos? Exacto. Y ¿Qué tal estamos? de la jornada número tres, participante. Así
3: es, que nos llamen al 5540-5393 o al 5540-3698 y nos den sus pronósticos de esta jornada número tres. Y vámonos rápidamente con las llamadas porque tenemos muchos mensajes del público. Mándenme saludos, por favor. Muchas felicitaciones. Mándenme felicitaciones, por favor. Es mi cumpleaños número 60. Los escucho desde hace 10 años. Soy Daniel de Coyoacán. Ah, caray, Daniel. Vale, Daniel. Pues
5: vamos vamos en el mismo camino, Daniel. porque
6: Van Edeja, en el mismo
5: vagón. Sí, pues él nació en 1960, igual que yo. Pero Daniel, este año no cuenta. Así que mantente <risa> mantente en 59.
3: Es realmente penoso lo que se vive en el Atlas. Un gran equipo de mucha tradición. Saludos de su amigo Luis.
7: Ok, saludos. Sí, saludos. Si no, si no cuenta, Toño, yo me quedo en el 42.
3: <risa> Amigos, buenas noches, soy Carlos Rojas de Iztapalapa Toñito, ¿qué nos podrías decir sobre el tema del, de Pepe el paqueteado? Son los mejores... <risa>
5: Gracias. Mañana, <risa> mañana va a ser Pepe el paqueteado, exactamente, porque la transmisión del béisbol es a las 3 de la tarde, y le van a decir hasta uh, de lo que se va a morir ahí en, en espacio deportivo del manicomio.
3: Son un par gusta, de inútiles. De eh, Iván Méndez, que para cuándo cambiaron el abierto de Madrid, y también le dice Raúl, Raulito, ahora sí andas, ahora sí no hablas, andas como gallo en gallinero, con tus águilas del América, que hasta equipo de la semana es...
6: No, no, ni, ni eran tan malos antes ni son tan buenos ahora, la verdad, la verdad es este un inicio de campeonato, hay que hay que esperar mucho. Y la Muy Mutual de Madrid,
7: Jorge, perdón, la Mutual de Madrid de tenis quedó suspendida para el 2021, no se va a jugar ah, okay.
3: el torneo en Madrid. Muy buenas noches, saludos desde la ciudad de Colima. Felicidades a todos y un placer escucharlos. Soy su fan, atentamente, Alejandro Montes. Un abrazo, Alejandro, hasta Colima. Eh, ¿Qué noticias hay del Cata Domínguez? Es cierto que está en el hospital. Saludos, diario, los escucho desde mi taxi, Adán Rivera.
5: Tiene una infección eh, sí. pulmonar, tiene una infección pulmonar el Cata, eh, pero dice Siboldi que él no descarta eh, contar con él para el partido de, del fin de semana. Así que parece que va en, en recuperación ya bastante bien.
3: Sí, incluso si Siboldi decía que le habían hecho pruebas de COVID y que no era COVID, que era
5: una
7: no, situación. No. Lo que pasa es que él le dio COVID antes. Él ya sí. hace un par de meses le dio COVID.
3: Correcto. Pues señores, señores, nos quedan 10 segundos para despedir. Así que a la voz de ya nos despedimos con Anselmo Alonso. Hasta mañana, buenas noches a todos. Sarmiento,
6: muy buenas noches esta mañana Y
3: Toño Valdés, vámonos Vámonos, ahí viene Eddie Muchas gracias, buenas noches Espacio deportiva.